0: Começa agora o programa Paraíba de Fato, uma visão popular do Brasil, da Paraíba e do mundo. Com apresentação de Heloísa de Souza e Marcos Freitas e produção do jornal Brasil de Fato Paraíba.
1: Ah, gente, bom dia para você que está sintonizado no programa Paraíba de Fato eu sou Marcos Freitas e estarei com vocês trazendo informação a partir de uma visão popular da Paraíba do Brasil e do mundo
2: Olá gente, muito bom dia, eu sou a Eloísa de Souza e estarei com vocês durante uma hora, fica por aqui que o Paraíba de Fato chegou
1: Brasil de fato chegou, bora escutar, Brasil de fato chegou, o programa popular. Brasil de fato chegou, bora escutar, Brasil de fato chegou, o programa
3: popular.
1: Olá gente, hoje é sábado, dia 26 de março e começamos com uma notícia nada animadora, infelizmente. O Tribunal Superior Eleitoral, atenção gente, registrou no mês de fevereiro o menor número de adolescentes de 16 e 17 anos com título de eleitor da história. Foram contabilizados mais de 830 mil jovens com o documento até o momento. Nas últimas eleições gerais, em 2018, foram mais de... 1 milhão e 400 mil pessoas da faixa etária aptas para votar. O número de jovens com o título de eleitor em 2022 até agora representa cerca de 13,6% do total de habilitados para obter o documento.
2: Pois é, Marquinhos, isso é uma notícia, essa é uma notícia muito preocupante, na verdade, né? Lembrando, minha gente, que o prazo para solicitar o seu título... Vai até o dia 4 de maio. Então, está chegando, né? Uhum. E ainda dá tempo de você buscar esse documento tão importante para a nossa democracia. O voto expressa nossa voz, expressa mudança, faz a diferença. E o melhor de tudo, que hoje em dia não tem mais tantos impasses para você tirar o título. Uhum. Né? Não precisa enfrentar aquelas filas já, quilométricas para solicitar o título. É tudo muito prático, é online, né? então acesse o site do TSE, solicite o seu título de eleitor, é rápido, é fácil, é prático, e o melhor de tudo, né? você vai exercer o seu direito, a sua voz, a sua escolha, as suas opiniões através do voto, então você acessa o tse.jus.br, tse.jus.br, você tem até o dia 4 de maio, então vamos embora exercer nosso direito, nossa cidadania, e proteger e lutar por, por nossa democracia.
1: É isso aí. Muitos artistas, na última semana, nos últimos dias, estão, é, estão fazendo campanha nas redes sociais para que os jovens, atenção, jovens de 16, 17 anos, tirem os seus títulos e participem. Então, a artista Anitta, é, Pablo Vittar, Zeca Pagodinho, uma série de pessoas. Quem?
2: Juliette também. Juliette. Luiza, nossa querida.
1: Gente demais, todo mundo nessa campanha aí, que é muito importante. Tem muita gente é, influenciando, querendo fazer, pedindo para que você tire o seu título, é porque a sua participação vai ser muito importante nessas eleições.
2: Verdade.
1: E agora no nosso Giro Político da Semana, temos mais movimentações na Paraíba. Nesta última quinta-feira, Rui Carneiro anunciou sua saída do PSDB. O então deputado federal pelo Partido Tucano agora vai disputar a reeleição pelo PSC, Partido Social Cristão. Em nota, Rui afirmou que sai do partido para fortalecer o projeto de transformação que busca apoiar e sustentar a base partidária, o que, segundo ele, é uma força para a chapa majoritária de Pedro Cunha Lima.
2: Mas aí, Marquinhos, eu fico aqui pensando, né? O PSDB pode fortalecer a base e a candidatura de Pedro, mas perde muito né, na Câmara do, de Deputados. Porque, assim, pensa comigo, perdeu Pedro, Edna Henriquez, acreditamos que Rafafá também siga para outro partido, e agora Rui Carneiro, está difícil para os tucanos terem representatividade para a Ibana na Câmara. Vai Eu... ficar um grande, uma grande lacuna é, aí, né? um, tá um espaço muito grande. É.
1: Pois é, mas aí eles vão se rearranjando, vão para outros partidos. Ele... Vamos ver aqui, né? Ó, tem outra informação aqui. Dos 36 deputados estaduais, até o momento, apenas 12 vão continuar no partido, no seu partido, e 14 já definiram a nova legenda. O que se espera é que essas trocas atinjam pelo menos 70% dos parlamentares. O deputado Bosco deixou cidadania e se filiou aos republicanos. Tião Gomes trocou o Avante para o PSB. E Valber Vergolino deixou Patriotas e foi se filiar ao PL, é, o mesmo partido do presidente Jair Bolsonaro. Para os deputados que estão indefinidos, o prazo para a decisão é, se muda ou não muda de partido é próxima sexta-feira, dia 1 de abril. Pois
2: é. Já Anísio Maia, do PT, teve sua filiação suspensa por seis meses pelo Conselho de Ética do Partido e terá que encontrar outro lugar dentro desse prazo, né? Uhum. Porque até até dia primeiro de abril, né, ele tem que estar apto à disputa eleitoral, que vai ser no dia 2 de outubro.
4: Uhum.
2: E dentre os partidos em que ele pode se filiar estão o PSB, né? Sim. Que é o partido de João Azevedo, uhum. e o PCdoB. Em nota, o deputado estadual disse ter ficado surpreso e decepcionado com a decisão do Diretório Nacional do PT. Alguns movimentos se posicionaram sobre a suspensão de Anísio e emitiram nota se solidarizando ao deputado como o Coletivo Estadual de Mulheres do PT da Paraíba e o Movimento do Espírito Lilás.
1: É, além de Anísio, Gilcélia Figueiredo, que havia sido é, destituída da presidência do PT da capital após a intervenção da Nacional, Anselmo Castilho e Josenildo Feitosa, ambos membros da executiva do partido, também foram suspensos. Só que eles foram su suspensos por três meses, né? Diferente de Anísio, que foi suspenso por seis meses.
2: Pois é, esse período é isso. A gente vai acompanhar muita gente mudando de partido, né, Marquinhos?
1: Uhum.
2: Até o dia 1 de abril, muitas emoções ainda estão...
1: Muitas emoções. Acab... Então, por vir, muita coisa ainda vai acontecer, muita água vai passar por debaixo dessa ponte.
2: Vai mesmo. E vai. vamos
1: seguindo, pessoal,
2: falando sobre o curso de Direito de Santa Rita. Há duas semanas, aqui no programa, falamos das denúncias né, que o MPF recebeu né, sobre a falta de professores e de desvios de códigos é, do curso de Direito de Santa Rita. Pois bem, é. vamos atualizar vocês, ouvintes, porque essa semana... O Ministério Público Federal recomendou à Universidade Federal da Paraíba que redistribua imediatamente professores do curso de Direito do Campos em João Pessoa para o curso de Direito do Campus em Santa Rita. O objeto da redistribuição é justamente diminuir o déficit de professores né, no curso oferecido em Santa Rita, que, como já mencionamos, registrou 13 turmas sem professores no semestre letivo 2021.2, e está na iminência de ser interrompido por falta de docentes.
1: Pois é, Lô. Conforme a recomendação, a universidade deve redistribuir cinco professores mais recentes do Departamento de Direito Público, Direito Privado, Direito Processual e Prática Jurídica, totalizando pelo menos 15 professores redistribuídos para lecionar no curso de Santa Rita. Caso os professores indicados não aceitem, o MPF recomenda que seja indicado imediatamente o processo de declaração de desnecessidade dos respectivos cargos no Centro de Ciência Jurídica do Campo de João Pessoa para que os cargos vagos sejam destinados ao provimento de cargos efetivos de professores no Departamento de Ciência Jurídica do Campus de Santa Rita. Após a redistribuição, a UFPB deve apresentar ao MPF um planejamento acadêmico para que os cursos de Direito de João Pessoa e Santa Rita possuam o mesmo número de disciplinas obrigatórias e optativas. Então, o Ministério Público disse o seguinte, olha, vocês pegaram aqui esses códigos de vaga, é, com, é, fizeram o concurso, trouxeram os professores de Santa Rita para João Pessoa, agora vocês vão ter que devolver os cinco últimos que entraram em cada departamento desses. Ou uhum. seja, tem que devolver 15 professores lá, para Santa Rita Não, os professores não querem não Então você vai Está é, aqui o termo é, Uma declaração de desnecessidade Para você mandar o código de vaga para lá uhum. Então De todo jeito é, Essas vagas que eram de Santa Rita Deverão ser restituídas Para é, o campus De lá é, a gente
2: espera que isso seja resolvido rapidinho, né? Porque, de fato, não dá para ter desigualdade, né? Nesse, no curso de direito que luta por justiça, né? Pois é. Então, é aí que Santa Rita tem a, a mesma, as mesmas disciplinas e professores que, que, que o campus de João Pessoa. Então, minha gente, vamos seguindo aqui. Hoje tem muita coisa boa no programa. Já temos a nossa convidada entrevistada aqui. E se você quiser falar com a gente, a gente já vai deixar aqui, lembrando novamente o número do nosso WhatsApp, para você entrar em contato, para você mandar mensagem, dizer de onde você está falando e mandar o seu recado. Então anota aí o nosso WhatsApp. 9 9110 4041. 9 9110 40, 41. 9, 9, 1, 10, 40 41. E aí a gente bota aqui o seu recado ao vivo, certo? E também a gente está no Facebook, no Instagram como arroba Brasil de Fato Bebê. Leia as nossas notícias também no nosso site, brasildefatopb.com.br.
1: Muito bem, muito bem, muito bem. E agora vamos aos nossos destaques deste sábado, Heloísa. Quais são os nossos destaques?
2: Luta e visibilidade. No Dia Internacional de Eliminação da Discriminação Racial, Movimento de Mulheres Negras da Paraíba lança podcast.
1: Entrevista Patrícia fala sobre síndrome de Down E o combate ao preconceito
2: Poesia Poeta e escritor paraibano Jairo César Comenta dia mundial da poesia
1: Cultura Cátia de França faz show gratuito em João Pessoa E faz convite aos ouvintes do Paraíba de fato Então
2: fica por aqui Que o programa de hoje está apenas começando
0: Momento
1: Notícias A ABYOMI, coletivo de mulheres negras na Paraíba, lançou nesta segunda-feira 21 o Pod Pretas PB. A estreia aconteceu nas principais plataformas de streaming: Spotify, Deezy, Google Podcast. A ação fez parte da agenda do março de lutas, com destaque para o dia 21. Dia Internacional de Eliminação da Discriminação Racial, que denuncia opressões e lembra as lutas por igualdade de direitos da população negra de todo o mundo. Terlúcia Silva, integrante do coletivo, conversou com o Paraíba de Fato sobre a importância do dia 21 de março e também como o Pó de Pretas tem o objetivo de ser um espaço de visibilidade para a produção de mulheres negras. Vamos conferir a matéria.
5: Dia 21 de março de 1960, na África do Sul, 20 mil negros protestavam contra a lei do passe, que limitava os lugares por onde eles podiam circular. A manifestação aconteceu na cidade de Johannesburgo, no bairro de Chaperville, e era pacífica, mas tropas do exército atiraram contra a multidão. 69 pessoas morreram e outras 186 ficaram feridas, no episódio que ficou conhecido como Massacre de Chaperville. Em memória à tragédia, a Organização das Nações Unidas instituiu o dia 21 de março como Dia Internacional pela Eliminação da Discriminação Racial. Terlúcia Silva é integrante do coletivo Abayomi, coletivo de mulheres negras da Paraíba, e explica como se dá esse dia de enfrentamento no Brasil e no estado da Paraíba.
4: É, sendo o Brasil um país em que mais discrimina e mata pessoas negras, essas datas elas têm o um significado mesmo de afirmar a existência né, e a resistência da população negra. Sobretudo nesse contexto né, de, de governo que nós temos, governo fascista, que não reconhece nem as identidades, nem tão poucos direitos né, da população. contexto de pandemia que tem deixado... É, vários impactos né, na vida da população negra. Nós, nesse 21 de março, a gente fala de toda a miserabilidade né, e toda a vulnerabilidade que a população negra tem sido é, colocada. Né? Então, a gente fala da morte, a gente fala da doença, a gente fala da fome que tem assolado, sabe? a gente fala da violência, Racial que atinge mulheres e jovens negros. Então a gente tem feito esse, essa, dessa data, essa data de evidenciar todos esses graves problemas que têm atingido a população negra.
5: Esse ano o Dia Internacional para a Eliminação da Discriminação Racial contou com o tema Vozes pela Ação contra o Racismo e chamou pessoas negras de todo mundo. ONGs, movimentos, ativistas, políticos, artistas, para falar alto e agir decisivamente. Uma das pautas levantadas no dia pela Organização das Nações Unidas foi que todo o mundo tem a responsabilidade de engajar com movimentos por igualdade e direitos humanos em todo lugar. A ONU ainda levantou a política da justiça reparatória, pedindo a governantes e autoridades por todo o mundo para garantirem políticas afirmativas de equidade racial reparando assim séculos de escravidão e colonialismo. Terlúcia fala sobre a importância das políticas públicas aqui no Brasil e ainda o porquê de precisarmos avançar cada vez mais.
4: A gente pode refletir que as políticas públicas, elas são centrais, né, no processo de enfrentamento às desigualdades sociorraciais raciais que estão postas, mas é preciso dizer que a gente está longe ainda, né, de, de conquistar a efetividade dessas políticas para a população negra, né. A gente tem um olhar muito, muito amplo no Brasil para as políticas gerais, né, de todos. Como a gente tem na própria Constituição, todos são iguais perante a lei, né? Mas essa igualdade, ela não se efetiva no cotidiano, né? Da vida, das relações é, das pessoas negras. Então, quando a gente pensa em políticas públicas, a gente precisa é direcionar o nosso olhar para uma população que é específica e que é maioria no nosso país e no nosso Estado. Porque enquanto a gente estiver é, trabalhando na perspectiva de política geral, a gente não alcança as pessoas negras. Então, é muito importante hoje a gente falar de que a política de ações afirmativas, com cotas raciais nas universidades, é, e em concursos públicos são fundamentais para a separação né, da discriminação racial e das desigualdades. É muito importante a gente trazer a Lei 10.639 como um instrumento legal que pode contribuir né, com a melhoria da educação e que as crianças negras, adolescentes negros não tenham que se evadir da escola porque não aguentam o peso do racismo naquele espaço. Então, nós temos muito ainda que avançar, tivemos no Brasil um momento que foi muito importante do governo Lula e do governo Dilma, em que houve o um reconhecimento das nossas identidades, né, das nossas tradições, mas agora nós estamos vivendo um tempo muito difícil de ataque né, às religiões de matriz africana, de desrespeito a população LGBT, com muitas mortes de mulheres, juventude, pessoas trans, então a gente precisa dar um basta né, nessa situação. E o 21 de março é uma data que a gente evidencia né, todos esses males, né, todos esses acontecimentos e, sobretudo, esse contexto do Brasil.
5: O coletivo A de Mulheres Negras da Paraíba lançou esta semana, como ação e movimento de luta para a eliminação da discriminação racial, o podcast Pode Pretas. Terlúcia fala sobre o processo de construção do podcast e também a importância dele para a visibilidade da luta de pessoas negras.
4: Mulheres Negras na Paraíba fez o lançamento do seu podcast, que é o Pode Pretas PB, um instrumento de comunicação e de difusão né, de informações que tem como objetivo ser um espaço de visibilidade né, da produção das mulheres negras não só no campo acadêmico mas no campo de vivência no campo das lutas né a ideia do podcast é que ele seja esse instrumento de ecoar as vozes das mulheres da Paraíba né é um, um Podcast, que ele pode e deve né, ser ouvido por toda a população, porque vai trazer é, assuntos que são relacionados a essa população, tanto no campo é, da denúncia, mas também no campo da, da afirmação dessa luta histórica das mulheres negras, da população negra. Então, é uma ação de fortalecimento né, da comunicação da BAUMI com a população de modo geral, então é preciso que a gente vá ampliando os espaços de atuação, né? a Baumi atua nos territórios com mulheres de comunidades tradicionais, a Baumi tem atuado na produção de conteúdo, de informação, tem realizado cursos, tem realizado é, reconhecimento de trajetórias de mulheres, mas a Baumi precisa dialogar com outras pessoas né? e o podcast traz, sim, essa proposta. Nesse primeiro episódio, nós tivemos a presença de duas psicólogas negras, né, que têm uma atuação política muito importante aqui no Estado, que é a Edelvânia Macedo e Rebeca Gomes. Elas vão abordar, nesse primeiro episódio, a questão da saúde mental e a violência contra as mulheres negras no contexto da pandemia, e essas profissionais, essas ativistas né, que falam nesse primeiro episódio, elas publicaram um artigo no dossiê temático Mulheres Negras da Paraíba no Contexto da Covid-19, que foi produzido e lançado pela Baromim em 2021. Então, todo o debate trazido nesse primeiro episódio do podcast está também é, contido no nosso dossiê temático. E aí a gente... É, já agradece, né, a todas as pessoas que já têm acessado o podcast. A gente convida a população que está nos ouvindo agora a acessar, né, o primeiro episódio do Pod Pretas PB e está disponível nas principais plataformas de streaming, que é o Google Podcast, o Deezer, o Show e Spotify. Então Fiquem à vontade. E se quiserem conhecer mais a Baumi, vocês podem acessar o Instagram da coletiva, que é a BaumiPB. Poliana Gomes para o Paraíba, de Fato.
2: Obrigada, Terlúcia. Dá um salve a todas as mulheres negras, guerreiras, que inclusive estão nos acompanhando aqui. Mana, maravilhosa. Também um abraço para a Verônica, que também está aqui nos acompanhando. E dizer que o Terrússia é muito importante né, nessa, nesse movimento de mulheres negras. Dar um salve a toda a coletiva Bayomi, né, E vamos escutar o Pode Preços, porque é uma iniciativa muito importante né? a gente discutir racismo no Brasil. Um país colonial como a gente ainda é, se a gente for parar para pensar, desigual. Então é muito importante. Vamos escutar como o Terrússia falou. O Pode Preços, vocês, a gente pode ouvir, está disponível no Spotify. No Deezer e no Google Podcast, ou seja, vários tocadores aí de
1: podcast. De streaming, né? E a conselheira tutelar, colega de, de Patrícia Falcão, Verônica Oliveira, hum. mandou o um recado dizendo o seguinte, é preciso falar sobre o racismo nas escolas públicas e particulares. Nós, conselheiras tutelares, comprometidas com os direitos humanos, estamos à disposição. É isso aí, está, ela está nos acompanhando pelo canal de YouTube do... Jornal Brasil de Fato, Paraíba.
2: Um salve, minha gente. E a gente também está aqui, viu? Reproduzindo ao vivo no Instagram, no arroba Brasil de Fato, PB.
0: Você está ouvindo o programa Paraíba de Fato. Participe, entre em contato pelo nosso WhatsApp 991 10 40 41.
1: Entrevista do dia. É, seja bem-vinda, Patrícia, Patrícia Falcão, não é isso. Antes de, de iniciar com você, mandar aqui um abraço para o pessoal que está nos acompanhando: Mônica Lourenço, Deise Araújo, Fernando Soares, Fátima Souza, que é a nossa querida Mana, é isso. Que mandou aqui um recado. A Bayomice destaca na luta contra o racismo. Um abraço especial, muito especial para a nossa querida Juliana Costa e para o nosso querido Thomas Freitas, que são pais é, da criança Caetano e também do, do querido Benjamin, que é uma criança com Dal também, está nos acompanhando, escreveu um artigo maravilhoso para o nosso jornal, é, para o nosso site Brasil de Fato. Ter Lúcia também acabou de entrar aqui. Salve, Verônica! Salve, Maníssima! Então, vamos lá. É, hoje, também no dia 21... É lembrado o Dia Mundial da Síndrome de Down, né? É uma data de conscientização global que busca garantir equidade e oportunidade para pessoas com a síndrome. É oficialmente reconhecida pelas Nações Unidas desde 2012. A data escolhida representa a triplificação do 21º cromossomo que causa a síndrome, né? Que é a chamada de trissomia. Estamos aqui nos estúdios com a querida Patrícia Falcão, psicóloga e conselheira tutelar que veio falar sobre essa data e sobre os desafios e o combate ao preconceito às pessoas com síndrome de Down.
2: Seja muito bem-vinda, Patrícia. Desde já a gente agradece. Vocês viram o chuvão que caiu aqui em uma pessoa. E Patrícia já estava aqui quando a gente chegou, então a gente agradece muito, né? Porque a gente sabe que é compromisso, né? Demonstra compromisso com, com, com a pauta com que a gente está discutindo. Então, a gente agradece muito a sua presença. Porque a gente acha importante desconstruir, né? Eliminar o preconceito e acabar com essa ideia de que a síndrome de Down é uma doença, né? Então, eu queria que você explicasse um pouquinho o que é que significa essa alteração genética, né? É, que... É, causada, né, pela síndrome de Down, né, e dizer que você é, lá, é psicóloga é, e também é psicóloga e também é mãe, né, uhum. de uma pessoa com síndrome de Down, né, de um, de um rapaz com síndrome de Down, então, fala, explica aí pra gente um pouquinho o que
3: significa essa alteração
2: é, genética.
3: Isso, uhum. bom, dia, bom dia, bom dia Marquinhos, Heloísa, a todos e todas que estão nos acompanhando nessa manhãzinha chuvosa, então, assim, eu quero dizer que é uma alegria estar aqui falar sobre este tema, que é muito especial para mim, né? Como você falou, sou psicóloga, trabalhei já 25 anos na estimulação cognitiva de crianças, adolescentes, adultos com deficiência e com síndrome de Down. Hoje estou conselheira tutelar no Conselho Região Praia, uhum. que eu vejo que também é um ambiente, um local de luta, uhum. de direitos. E também sou mãe do Mateus, né? Matheus que tem 27 anos, tem síndrome de Down. Eu tinha 22 anos quando o Matheus nasceu, então Mateus foi o presente que veio para revolucionar a minha vida. e Imagino. Isso. Então, para mim é uma alegria falar sobre a síndrome de Down, porque como eu tinha até lhe dito antes na nossa conversa, trazer conhecimento e informação é uma forma de a gente estar tá combatendo o preconceito. Uhum. né Então, assim, respondendo a sua pergunta... É, uma pessoa que não tem síndrome de Down, nós, uhum. temos é, 46 cromossomos, 23 pares, em todas as nossas células. E o que, é que acontece com uma pessoa com síndrome de Down? Um cromossomozinho se desloca e vai para o par 21, fazendo uma trissomia. Uhum. E essa trissomia, é, que vem a ser a síndrome de Down, que... Traz alterações em toda a parte biológica e nas características físicas também. É por isso que é o dia 21 do 3. Ah, uh -huh, sim. Por isso é o dia 21 Entendi. do 3. E então, eu sempre digo que as características físicas da pessoa com síndrome de Down é, já carrega em si é, o preconceito, que onde ele chega, já... O Sim. rosto já mostra. Uhum. Então, já gera um preconceito que é histórico. É, vendo aí a história, as pessoas com síndrome de Down eram é, sacrificadas. Os bebês quando nasciam, né? eram colocados em, em barcos para morrer, uhum. é, no rio, no mar. É, também não tinham acesso, com o passar do tempo, é, também não tinham acesso à convivência social, o acesso à educação, à uhum. saúde... Né? Eram pessoas que carregavam muito esse preconceito social e, consequentemente, uma dificuldade de socialização. Né? Uhum. E a nossa luta hoje é para acabar com esse preconceito e por acessibilidade. Acessibilidade à educação, com currículos adaptados, para que também exista uma evasão das, das crianças, adolescentes, com síndrome de Down, evasão escolar. Então, a nossa luta é para que eles permaneçam, né, permaneçam com direito a, a currículo adaptado, uhum. também acessibilidade à saúde, ao diagnóstico, uhum. quanto mais cedo possível, porque é, a criança com síndrome de Down, bebezinho, nasce com a é, hipotonia muscular. O uhum. um músculo molinho, então uhum. eles precisam de fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, é, o quanto antes. Por isso a importância desse diagnóstico precoce. precoce também.
1: Ô Patrícia, você comentou que você recebeu a notícia, é, se precisar é, tomar uma água, fica à vontade. <risos> é, você comentou que quando você recebeu a notícia de que o seu Mateus, né? Seu, querido, seu presente divino Mateus estava isso. chegando, você tinha apenas... 22 anos, não é isso? E como foi para você receber essa notícia, né? De que o, o seu filho é, ia vir com essa, é, com a trissomia, né? Que ia vir com síndrome de Down. Como foi para você receber essa notícia? E como foi que você reagiu, se preparou a partir disso, né?
3: Bom, é, como eu tinha 22 anos, então não, não foi descoberto durante a gestação. Hum. Meu hum. primeiro filho... Né? Tinha, tinha assim, o conhecimento que só mulheres com mais de 35 anos poderia né, ter uma proba probabilidade maior uhum. Então assim, meu primeiro filho Fiz todos os exames pré-natais Após o nascimento Foi que no, é, a equipe médica começou a desconfiar
1: uhum.
3: né? é, Na verdade, a minha preocupação inicial não foi a síndrome de Down ele, quando nasceu, nasceu com problemas respiratórios e teve que ir direto para a UTI. Uhum. Então, a minha preocupação era com a saúde dele, para que ele vivesse. Sim. Então, nós lutamos muito por isso. E, naquele tempo, um exame, que é chamado cariótipo, do estudo genético, demorava em torno de três meses para sair o resultado. Uhum. Então, ele fez o exame e ficamos aguardando. Mas ele já iniciou as terapias quando saiu um mês depois do hospital iniciou as terapias de, de estimulação cognitiva porque é, já foi evidenciado as características então é, a gente assim eu, é, as mães geralmente vivem o um momento do luto, não luto pelo filho que uhum. nasceu mas pelo aquele filho idealizado, uhum. não é isso? Sim. mas eu digo assim que não teve muito tempo para viver o luto, não. Fui logo para a luta. Então a uhum. gente tem logo que ir para a luta para que meu filho pudesse ter uma melhor qualidade de vida.
2: Patrícia, e você acha que a, a nossa sociedade está preparada para é, lidar com as pessoas que não são, vamos dizer assim, é, típicas, né? Que não, eu não sei nem a palavra correta. Queria até que você. É isso mesmo. É, é nos ensinasse, né? E você como conselheira, né, tutelar também que você é, quais são os desafios que você encontra, assim, os, os problemas que você é, identifica nessa relação, né, das pessoas que têm idade, das crianças, das adolescentes, você falou do, da acessibilidade e a educação, a saúde, eu queria que você falasse um pouco, assim, sobre isso, né, sobre essa problemática com relação à sociedade, como é... Como é como é essa relação, né? Como é que que é tratada as pessoas que têm síndrome de Down, as pessoas que de uma certa forma é, assim não são tidas como o padrão da sociedade,
3: né? Que você falasse um pouco
2: sobre essa atuação do conselho uhum. com relação é, a isso, né? A essa Sim. realidade.
3: É, as pessoas com síndrome de Down, as crianças estão uhum. é, nós estamos sempre nessa luta pela questão da inclusão. Né? É, eu sempre digo que nos meus atendimentos enquanto psicóloga, enquanto mãe, em, é, quando eu os fazia, né, que hoje eu estou como conselheira tutelar, nos atendimentos no conselho, é, o maior índice né, que chega para a gente da problemática é da questão escolar. Sim. Então, as pessoas com síndrome de Down têm a deficiência intelectual, né? Então, a deficiência, ela pode ser intelectual, leve, moderada ou grave. A síndrome de Down, ela não tem grau. É a, uhum. só a deficiência intelectual que Entendi. eles têm como comorbidade. Então, é, a escola é um desafio, porque a escola estimula o quê? A aprendizagem, o intelecto, que é justamente... É, a maior dificuldade deles. Então, assim, eles precisam é, de, de, de currículos adaptados, né? Então, quando um, um, uma criança com deficiência intelectual vai para uma escola que não tem currículo adaptado, eu acho, assim, de, de, de um, um, uma violência uhum. muito grande, né? E os pais chegam para a gente no Conselho Tutelar com essa queixa. Então, assim, meu filho está lá só como enfeite na sala? Né? A professora passa as tarefas para todos, igualmente, e não está respeitando aquela diferença do meu filho, aquela necessidade do meu filho. Diferença porque todos somos diferentes, na Sim. verdade. Mas a necessidade do meu filho, não é isso? Então, assim... É... Uma criança com síndrome de Down, o desenvolvimento dela nunca pode ser comparado com uma criança sem síndrome de Down. Então, na área médica, existe uma curva de desenvolvimento para as crianças com síndrome de Down, onde elas são comparadas dentro deste, desta evolução é, do seu próprio desenvolvimento. Então, isso aí a gente tem que ter uma atenção e um respeito. Então, a maior dificuldade realmente para as famílias... É a inclusão
6: escolar.
2: Sim. Existe aqui, aqui, pensando aqui na nossa realidade, tem escolas é, né, dentro dessa perspectiva atuando de uma pessoa assim, do sistema público, né? Tem essa, essa preocupação, a gente sabe que tem a FUNAD, uhum. que é, também trabalha nessa perspectiva né, da, da, da assistência. Mas com relação a. A escola, né, o sistema de ensino, como é a realidade aqui da, de João Pessoa?
3: Olha, é, eu sou a favor de que as pessoas com deficiência, com síndrome de Down, frequentem a escola regular, Sim. certo? A escola especial que existia anteriormente, ela acabava segregando essas Sim. pessoas, não é? Então, uhum. elas têm o direito ao convívio social numa escola regular o que o, o atual governo federal trouxe, querendo retornar às escolas, escolas especiais. Especial. Então, assim, eu não sou de acordo. Uhum. Né? É, eu vejo, Heloísa, que houve, sim, avanço. Né? Nós temos escolas com salas de recursos, né? a própria FUNAD, que é da saúde também, uhum. mas é, fornece né, essa, é, atendimento educacional especializado para as pessoas com deficiência, e isso é muito importante, né? Então, assim, no tempo do meu filho, criança não existia, né? E hoje a gente vê que já tem este avanço do apoio pedagógico, mas temos muitas dificuldades ainda em escolas particulares.
1: Uhum. As escolas particulares não, não, não se abrem para se adequar, para buscar essa, esse acolhimento e, e essa assistência diferenciada que uma pessoa com DAO requer na sua avaliação
3: na sua grande maioria sim, tem uhum. chegado muito no conselho também de escolas públicas, né, que a gente precisa é, intervir nessa situação né uhum. para que é, seja garantido o acesso à educação, a essa criança com síndrome de Down, ou adolescente uhum. é, mas a grande maioria é de escolas particulares
1: tá certo Patrícia, recentemente, não sei se você gosta de novela, mas a nossa população brasileira gosta muito de novela. Provavelmente você deve estar acompanhando, mas a novela Um Lugar ao Sol...
2: Acabou es... ontem a novela. Eita. Ontem, enfim, então, ontem, né? A
1: no... Essa novela trouxe... né? Tinha a atriz Samanta Quadrado, de 34 anos, e Breno Viola, de 41 anos. Ano... Ambas são pessoas com down, né? então a, a... a diretora dessa novela trouxe esses personagens... Colocou também é, a mãe da, da, da Samanta como uma pessoa super protetora que não queria que a filha. É, como você avalia assim, essa, é, essa publicidade, digamos assim, dessas pessoas? E eles é, estavam desenvolvendo bem os seus papéis, fizeram um bom trabalho, né? Você acha que isso é importante para que a nossa sociedade perceba que as pessoas consideram Down podem se socializar, podem se integrar, podem interagir com a nossa sociedade, assim, com, com o nosso público? Isso,
3: assim. isso mesmo. Essa divulgação é muito importante, uhum. né? Uhum. E nós temos poucos, né, atores e atrizes com síndrome de Down que, que estão aí na, nas novelas, né? Você vê, às vezes, é, surge uma novela com um ator com síndrome de Down, mas demora anos para novamente, né? Uhum. Mas é, eu não acompanhei a novela toda, mas essa semana eu vi uma cena que fiquei muito emocionada do pai uhum. quando ele conta quando descobriu porque realmente é às vezes é, tem pais que às vezes tem muita dificuldade, né, de aceitar e ele conta essa dificuldade e depois ele foi vendo é, foi vendo o, os ganhos, a beleza, né, e de como é, que ele tinha evoluído com essa filha com síndrome de Down. Então, assim, é, com certeza, é, eles estarem nas mídias, estão aí como blogueiros, né? Uhum. É, e tendo uma vida social
1: uhum.
3: como a nossa, né? Assim, de pessoas que não têm síndrome de Down. Semana passada teve o, o casamento, né? De... De, de Dudu do cavaco que é uma pessoa com síndrome de Down uhum. que, que toca o cavaco e uhum. casou também com uma menina com síndrome de Down e foi transmitido então assim é, e muitos e muitos por aí né estão trabalhando uhum. né que tem a questão da empregabilidade também uhum. e é isso que a gente realmente tem que mostrar uhum. Patrícia e,
2: assim, é, qual é a mensagem e a informação que você gostaria, que você pode né, deixar para as mães, para os pais, que estão esperando uma criança com Down, ou que tiveram já essa criança? Né, qual a mensagem que você deixaria para as famílias que têm as crianças com Down, adolescentes, adultos? Como você, você bem falou, né, que quando você teve o seu filho, há 22 anos... 27. É, 27. Eu é, 27. tinha 22. Sim, você que tem 22, exatamente. Ele já tem 27 anos, então não tinha escolas, né? Não tinha um sistema de assistência, de acolhimento, de políticas públicas. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Qual a mensagem que você deixa para os pais, para os familiares e avaliasse um pouco também essas políticas públicas, falasse um pouco da FUNAD, como você já falou, né? Algo nesse sentido, mas, enfim, queria que você deixasse essa mensagem final, né? De de orientação para a, a, a sociedade, para as, as famílias é, que tem pessoas, que tem crianças com Down, e também orientar-se um pouco com relação a essas políticas públicas, né? O que falta, o que tem.
3: Uhum. Isso, nós temos, é, que eu sou apaixonada, que é a LBI, Lei Brasileira de Inclusão, uhum. né? que foi, inclusive, no governo Dilma, sancionada. Então, essa lei aí, ainda bem novinha, né? E, e com relação às outras leis, mas ela precisa muito, de muita efetivação, né? Gostaria de chamar a atenção às mães também de, de crianças, é, adolescentes e adultos com síndrome de Down, para o cadastro estadual da pessoa com deficiência, é muito importante para... Uhum. É, é, uhum. A questão das políticas públicas Vamos saber quem são essas pessoas Quantas são, o tipo de deficiência Quantas pessoas com síndrome de Down Isso vai favorecer as políticas públicas né Diz essas mães que estão grávidas Que já sabem que tem um bebezinho aí com síndrome de Down Ou que já tiveram Que assim, é, é, é um presente para a gente Partir para a luta uhum. A luta de cada dia Por direitos por qualidade de vida para nossos filhos, então a gente não tem muito tempo de, de ficar lá é, é, é sofrendo, achando, oh meu Deus, por que sim, por que não? Não. Vamos para a luta. É, é, logo cedo o bebezinho precisa de estimulações. A FUNAD é um centro de referência estadual, não é isso? Para, para essa, esse trabalho multiprofissional com as crianças com síndrome de Down. Então, procure um centro de referência especializado, inicie para que é, haja um bom desenvolvimento dessa criança. E vamos à luta por direitos, por políticas públicas, na luta para efetivar a Lei Brasileira de Inclusão, ou o Estatuto da Pessoa com Deficiência, né, para garantir os direitos.
1: Beleza, Patrícia, muito bom tê-la aqui com a gente nesse dia muito especial nessa entrevista maravilhosa a gente queria passar aqui o resto do programa o resto do dia conversando com você mas o nosso tempo deu uma apertadinha então eu gostaria de agradecer aqui a sua presença a sua participação e a sua disponibilidade e dizer para você que conte com a gente nessa luta aí todas as lutas que vocês queiram travar, contem aqui com o nosso programa tá bom?
3: Muito obrigada eu que agradeço, beijo no coração Obrigada,
2: Patrícia. Se quiser deixar o número do Conselho Tutelar praia, para quem precisar, né? É importante. E qualquer coisa, entre em contato aqui com a gente, que a gente repassa o número, não tem problema. Uhum. Né? A gente bota aqui a informação, mas a gente quer agradecer muito. A, a gente aprendeu muito, porque é isso, a gente... A, não é que a gente tem que saber de tudo, mas A gente tem que estar aberto, abertas para aprender, né? Então, a gente agradece muito a tua participação, viu?
3: Isso. Assim... É, o número eu não tenho decorado, ó. Tive uma colinha aqui, viu? Que eu sou péssima a de decorar número. É 3, 2, 1, 4, 70, 81. Certo? Pode estar tá lá procurando a gente, que a gente está nessa luta por garantia de direitos. Obrigada.
1: Beleza, Patrícia. Muito obrigado. E vamos à luta.
3: Isso.
0: Você está ouvindo o programa Paraíba de Fato. Participe, entre em contato pelo nosso WhatsApp 991 10 40 41.
1: Muito bem, Kevin, já vamos ouvir agora o recado do Jairo César. O Jairo César mandou um recado para a gente sobre o dia 21 de março, que também celebramos o Dia Internacional da Poesia. Vamos lá, Jairo.
6: Olá, sou Jair César, poeta, escritor, professor. Gostaria de cumprimentar toda a equipe de produção do programa Paraíba de Fato, os ouvintes da rádio Sainha Eu vim aqui falar um pouquinho para vocês sobre o dia mundial da poesia que aconteceu no dia 21 de março, inclusive dia do meu aniversário. Essa data ela foi criada na 30 Conferência Geral da Unesco, em novembro de 1999, dia 16 de novembro de 1999. E o objetivo desse dia é promover a leitura, a escrita e, as, e publicações, além do ensino da poesia. É um dia, para mim, muito importante, porque, como diz Maria Betânia, a poesia é o contrário da burrice. A poesia é algo que faz com que nós... Pensemos sobre o que somos, qual o nosso papel no mundo, ativa nossas potências críticas e sobretudo sensíveis, faz com que não nos esqueçamos que nós somos gente, somos pessoas e não máquinas criadas para trabalhar, gerar lucro, ganhar dinheiro. Além da, da, da potência desse dia de nível mundial, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a poesia paraibana, poesia paraibana que hoje é considerada por muitos uma das melhores do Brasil. Temos grandes nomes, o, vou citar alguns aqui, o Sérgio de Castro Pinto, a Maria Valéria Rezende, o Siqueira, enfim, nomes que fazem parte desse universo da poesia paraibana e que hoje movimentam essa cena com muita qualidade literária. E também não poderia deixar de falar da figura de Augusto dos Anjos, que foi eleito, inclusive, pelo povo paraibano, o paraibano do século, através de voto popular. Só para vocês terem ideia da força da figura de Augusto dos Anjos é, nesse universo popular mesmo da Paraíba. E há quem diga que poesia é coisa de intelectual, e o povo da Paraíba provou o contrário elegendo Augusto dos Anjos o, o, o paraibano do século. Né? A poesia ela também funciona como uma ferramenta política mesmo, uma ferramenta de, que promove essa capacidade de raciocínio crítico para a gente combater determinadas coisas, como, por exemplo, o processo de demonização da educação e da cultura. De né? uns anos para cá, é como se os, todos os artistas fossem adoradores da lei rouenet e que vivem mamando nas tetas do Estado. Isso não é verdade. Né? Primeiro que é preciso entender o que é a lei rouenet, o que é uma lei de, de renúncia fiscal. O seu alcance no Brasil é baixíssimo. A lei ela é muito importante, mas ela precisava ser revista. Mas ela não é a condição para que se critique, por exemplo, governos. Um artista que critica um governo não necessariamente está mamando na, 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 nas tetas do governo. Então, eu acho essa, essa data super importante, não só para a celebração da poesia, mas para a celebração de tudo o que a poesia representa. Que, como disse muito bem Maria Bethânia, é o contrário da burrice. E vivemos tempos estranhos, onde a burrice é ostentada como bandeira. Eu acho que nós nunca vivemos esse momento no Brasil. Um momento em que a burrice é motivo de orgulho. Antes, quando você ignorava, você buscava reverter essa situação da ignorância para o conhecimento e hoje parece que as pessoas amam a ignorância e a burrice viva a poesia viva o pensamento crítico viva a arte, viva os artistas viva os educadores e educadoras desse país é com arte, é com poesia e com educação pública gratuita e de qualidade que nós vamos transformar esse país um abraço a todas e todos muito obrigado
2: Obrigada, Jairo César. Que coisa boa escutar um artista falando é, coisas revolucionárias. Né? E, e verdades que esquentam o nosso coração. Bota fogo no pavio para a gente lutar e continuar aqui animadas. né? Então, que a gente quer dar os parabéns aí às poetas e aos poetas da nossa paraíba.
1: Isso
7: mesmo.
2: É que a gente tem muita gente boa aqui. Aqui do lado tem um, né? Marquinhos, aí que vocês devem ver, aí os rios que ele, fa que ele faz, é, é, as postagens no Instagram. Cordelista é maravilhoso.
1: Eu me senti representado. Quem quiser acompanhar os cordéis é Marcos Underline Freitas Underline 13. Eu me senti representado pela fala de Jário César. Mandar um abraço para a querida Clareane Santana, que é poeta também. Mandar um abraço para Cristiane. Também outra poeta de letras lá da UFB. Rapaz, o negócio é bom demais Viva a poesia minha gente Viva Você está
0: ouvindo O programa Paraíba de Fato Participe, entre em contato Pelo nosso WhatsApp 991104041
2: Agenda Cultural. Eita, que esse sábado tá bom demais. Hoje às 20 horas tem Cátia de frança, minha gente, que vai se apresentar lá no Teatro Paulo Ponta. Estou ansiosa, viu? Aqui são pessoas. do vou, eu vou. Eita. Vamos, minha gente, se encontrar lá. É gratuito, viu? E aí ela vai fazer o show dentro da programação do Mês das Mulheres é uma programação do governo do estado da Paraíba. E a distribuição dos ingressos Atenção Começa já já às 14 horas Então vai lá na bilheteria do Teatro Paulo Ponte Já fica lá na filinha para pegar o ingresso Gratuitamente e garantir né, A vaga no show de França, Essa grande artista é, Compositora uhum. né, Cordelista também, viu? Arretada. Então a gente tá terminando aqui o, o, o parágrafo de Fato com uma agenda maravilhosa. Então tu já almoça, já corre vai lá garantir o ingresso.
1: Poxa, eu não vou nem almoçar, eu vou para lá agora, porque inclusive ela mandou um áudio chamando a gente para esse,
7: esse show. Não foi não, Kevin? Olha aí, ó. De fato, Cátia de França que está falando. Os ouvintes da rádio façam o convite para vocês estarem presentes no meu show. Amanhã, às 8 horas, Teatro Paulo Pontes, Espaço Cultural João Pessoa, Paraíba. É um show em homenagem ao mês das mulheres. Mas a luta permanece sempre, principalmente nesse momento que o mundo vive. Nunca se bateu tanto nas mulheres, nunca se agrediu tanto, nunca se matou tantas mulheres num curto espaço de tempo. E isso não pode ficar em silêncio. E a vem essa letra, um poema né, da, da compositora, artista, Cristal Saraiva, do Rio Grande do Norte. Ela me deu essa letra há um certo tempo para musicar. E o texto mais ou menos diz isso. É sobre uma abordagem magistral de, de, de Cristal Saraiva. Desconfio de mim sem me livre. Não sou Deus para saber de um tudo. Me gasto no amor que é sublime no tempo. Me curo e assim me apuro. No meio da praça que existe aqui dentro. Me vejo em protesto, não estou me cabendo. Demandas do mundo, me importo, pertenço. Creio piamente na mudança dos ventos. Tranquilamente em alerta, alma e cabeça aberta desperta. Sentindo o silêncio como o pai da conversa, cada mulher que se impõe nos liberta. Cada mulher que se impõe nos liberta. Cada mulher que se impõe nos liberta. Isso quer dizer, no momento que a mulher passa por um estupro, ela tem vergonha que o companheiro saiba, ela não sabe em que delegacia ir, não adianta ir procurar a polícia, porque eles ficam do lado do opressor. Então, tem que procurar uma delegacia especializada no assunto, para que ela tenha um, um suporte, um alicerce, para suprir o trauma e o medo de apontar o dedo. Quer dizer, eu sou do tempo, quando eu morei em Pernambuco, no Morro da Conceição a comunidade local distribuiu, né, uma entidade lá, distribuiu para as mulheres apito. Quando uma estivesse sendo agredida, todas apitavam. Ouviu aquele apito, fulana está apanhando. Apita também para todo mundo saber. Faz um, um buchicho aí para todo morro tomar conhecimento. E todo mundo ia para a casa da agredida. Pergunta se o agressor estava na área. Sumia. Ele não tinha condição de peitar, vamos dizer, com uma, uma centena de mulheres Apitando, ninguém estava com o pau na mão, rifle, inchada, qualquer objeto cortante, porque o, o objeto mais cortante que tem é a coragem e a certeza de que a impunidade não ficará nunca. Então, isso é o um motivo do meu canto, da minha luta, que eu conto com vocês lá no Espaço Cultural Paulo Pontes. Eu sou filha de Adélia de França, a primeira negra a exercer a profissão. Meu pai é honestíssimo, Higino Carneiro. Guarda de Trânsito, Minha Avó Lavadeira, Pedra de Fogo, Guarabira, Rio do Peixe. Essa é a minha árvore genealógica, com a maior honra possível. Um beijo em cada um de vocês e cuidado, máscara, gel, evitar aproximação. Um beijo no coração.
2: Coisa linda, obrigada, Kátia. Vamos lá, gente. É hoje, viu? Porque ela gravou ontem o áudio, mas é hoje o show, 20 horas. Lá no Teatro Paulo Pontes, é, ali no Tambalzinho, aqui em João Pessoa, né? Uhum. Então, minha gente... Já quero me despedir, que a gente tá já chegando aqui o finalzinho. Esse programa foi massa. Dá um beijo em verão, que ficou até agora na gente, todo mundo que está acompanhando aqui uhum. e dizer um bom final de semana para todo mundo. E a gente se encontra lá no show de casa de França. Uhum. E agora vamos à nossa ficha técnica. Apresentação: Euzinha, Eloísa de Souza e Marcos Freitas. Eu. Produção e roteiro: Nossa querida maravilhosa Pauliana Gomes edição das matérias, dos quadros e da entrevista Fátima Pereira apoio à equipe Brasil de Fato Paraíba, com coordenação de Rani de Mendonça e Vanessa Gonzaga e um beijo em Carolina Ferreira buchudinha mais bonita do Brasil
1: eita minha gente, vamos ficar aí com um pedacinho de uma música de Carta de Infância Pra gente ficar com mais vontade ainda de ir E agradecer também ao nosso querido Operador Kevin Que tá aqui Kevin. com a gente sempre Vamos embora Kevin, bota pra gerar <música>
7: É tua mesa de comida. É sem toalhas
2: confortadas
0: e um pedaço de chão. leve leve de amor, porta-coração aberto. Tens a cada
7: hora, uma aurora sempre perto. Porque teu tempo é: não tens espera, tens um abraço a cada instante uma da
3: constante Talvez fez o sangue frio frio do asfalto teu mundo não é feito feito só de aço espalha Espilhaço de amor
0: Você ouviu o programa Paraíba de Fato, uma visão popular do Brasil, da Paraíba e do mundo.